0: 那谢老师一开始先稍微帮我们介绍一下这位作者好不好
1: ？这位作者哈，他是加拿大人，他曾经是加拿大国家医疗的顾问，是一个北美相当知名的一个自然医学医师啊、
0: 嗯。其实看他的背景，他从这个自然医学的角度还涵盖非常多的一个范围，对不对？包括针灸啊、身心灵以及生物治疗、整体营养师，他都有接触哎、欸。
1: 是的，因为自然医学的范畴本来就非常的广泛啊。那所有没有用药打针的，其实都可以列为是自然医学的范畴
0: 。然后这本书主要是教导大家，透过它的一个方法进行四周的一个排毒，对不对？那为什么我们生活中到处都有这个毒素啊？包括情绪不好也是一种毒素。
1: 这个毒素当然大家都知道啦，是无所不在嘛。因为这书中前面大概有四个章节，就专门在指出这个在日常生活中可能会接触到的毒素。其实大家都有意识到，就是说在我们的生活周遭，还有食物里面，都要有很多毒物的来源。这个是不用再讲的，大家都知道。我们食物有毒，我们呼吸的空气有毒，我们所接触的药物有毒。还有我们的环境 啊， 种种 啊， 装潢 啦， 还有一些这个日常生活所碰到的清洁剂 啊， 这些东西都有毒。这个其实我们自己都知道。那可是这本书有指出一些我们平常可能忽略掉的毒素的来源啊。那第一个 啊， 首推的就是我这几年一直在喂教的齿科来的毒 素， 牙齿 啊， 比如说你有牙周病 啊， 还是说你有这个嘴巴里面有死掉正在发炎的牙齿等等 啊， 这个都是。一个非常严重的毒素的来源。那另外还有就是医元性的毒素啊，你所吃的药物，你所做的这些像核医检查，需要做显影剂的注射等等这一类的啊，这个是属于辐射的一个重度的污染啊。那还有包括你的食物这一部分的来源。有些人都以为说，哎呀，我吃的这些有机的食物，我尽量吃好的、没有污染的食物就没事了吗？可是呢，这个书中特别指出来，如果你有一个非常不好的消化系统，那这些食物可能在你肠道停留过久，它自然而然就会产生很多毒素。所以说，这个毒素其实无所不在，包括你身上所涂抹的这些。清洁用品啊，保养的这个香水啦、啊，还是你这个保养的这个用品等等，可能是一个毒素的来源
0: 。然后这本书主要就是透过呃四周的一个方法来进行身体的一个排毒。所以说呃是只要真的照着书中这样的一个示范的一个这样子，二十八天就可以把整个身体的细胞再代谢一次，然后变成一个新的细胞，是这样子吗
1: ？原则上细胞新陈代谢啊，如果你要把。我们这个整个人体的细胞要新陈代谢一次，完整一次可能需要花至少这个七年的时间吧。是。但是如果你就器官上来看的话，就是说你代谢你这个这个血液呀、啊，你血液至少要四个月啊，包括你红血球、白血球、血小板都更新一次，你至少要四个月。然后三十天的话，你这个整个心脏细胞就可以代谢。那这个七十天的话就是肺部，那这个最快的可能就是你的肠黏膜，肠黏膜要新陈代谢一次呢，可能就是大概只需要七天。所以说，在不同的人体不同的部位的细胞新陈代谢的速率是不太一样的
0: 。那这本书叫做《细胞分子矫正》，那意思是说我们身体的所有的器官都是由细胞所构成，是不是
1: ？当然啦、啊，我们身上从你。是一颗受精卵开始，受精卵只是一颗单一细胞。那从受精卵开始到你发展成为一个完整人生，你身上大概会有六十五兆到七十五兆的细胞。那这六十五兆到七十五兆的细胞呢，就是构成了你的器官。构成了你的所有组织跟四肢，完整的人体
0: 。好，那接下来老师就稍微介绍一下这个呃四周的一个排毒计划，从第一周到第四周，而且好像每一周都有不同的这个器官来进行一些细胞矫正，对不对
1: ？这个不同于过去的一些排毒的疗法啦。哈，这个是具更具有系统性的，也就是说，其实排毒你就可以把它视为是一个做一个人体的大扫除。那你人体要做大扫除的时候，第一件事情你要确定你的窗户是打开的，你的这个排水沟是通畅的。所以它是有分不同的器官来做这个有顺序的排毒。比如说，它第一个就是先排肠道跟泌尿系统的毒素。它要确定你这些污水道啊、这些水沟啊都是通畅的，然后它才可以去进行一个体内一个更深入的排毒这样子
0: 。所以第一周就是针对肾脏、泌尿系统以及肠道这样的一个排毒，就对。是，所以它二十八天都是一样的，一套这个呃饮食以及这个运动计划，就对。只是它的功效在每一周都会针对人体不同的器官
1: 。它会针对人体不同的器官去进行这个不同的配方。那。比如说，它会在，它是比较不同的，就是说，它会针对这个器官所需要的营养素，因为你你必须要先有营养能量进来，对，才有力气大扫除。那所以说，它会针对不同的器官给予不同的建议啊，你要怎么样去排这个器官的毒素，然后再照着顺序，一路上呢，你从这个这个泌尿系统跟跟肠道呢，一路上再进入。从这个肾脏啦、啊，然后肝脏啦、啊，淋巴系统、脂肪团啦、啊，然后从。再到最后，血液系统、肺部跟皮肤
0: 。除了这个呃食物的部分，其实它也有这个每天有建议要喝这个呃六到八杯的一个水，对不对？然后还要再加一个呃特别的一营养剂，帮我们介绍一下好不好
1: ？呃，它里面有建议说，它要加一个叫做谢尔夫 D 剂的东西。那这个东西呢，是一个非常特别的哈。那其实这个东西在台湾也有大概十几年的历史。那它在美国大概有二十几年的历史哈，它是一个非常特殊的所谓重氢硫酸盐酵素。那这种东西原则上它是可以把身上的自由基把它中和掉，然后还原成氧气跟水分啊。因为我们知道说，像植物做新陈代谢，它需要光合作用，对，它需要阳光、空气、水。其实我们的细胞跟植物的那个叶绿素上的叶绿体啊，我们细胞里面也有所谓的立线体，那个也是我们这个。制造能量的来源哦，那这个东西也是一样，跟植物需要光合作用也样。当然，我们人体的这个立线体所需要的呢，是这个水、空气，就是氧气了哈。氧气、水分跟营养素、嗯，其实是同样的道理。所以，这个如何把自由基？消除还原成氧气，因为我们自由基的种类非常的多，那其中一个数量最多、危害最大的大概就是活氧自由基。那这个自由基要如何去消除？那就是靠这个重氢硫酸盐消除，它会把 O plus 还原回来变成 O 2那它就供给身体利用。那另外一个我们身体杀伤力最强的一个自由基叫做氢氧自由基，哈。O H minus 这一组自由基呢，同时也是可以还原回来变成 H2O， 因为它这个重氢硫酸盐酵素呢，它是一个这个，它可以把水裂解成这个，因为水是 H2O 嘛，它可以把水裂解成两个氢离子跟一个氧离子，那正好就处理掉这两组自由基。不
0: 过他建议这个每天要喝八到十杯的纯水，可是在，在呃饭前及饭后都不能喝，对不对？
1: 当然，我们在你肠胃道里面有食物的时候，当然不建议你大量喝水啦。好，那所以说，你喝水的时间是需要在，呃，肚子里面没有装很多食物的时候来喝水
0: 。那接下来谢老师来介绍第二周好不好？到第二周就是清洁这个淋巴系统了
1: 。哦，说到淋巴系统啊，这个光是这一个章节就可以讲了。足足一堂课哈、哦，那淋巴系统这个东西是在我的这个卫教里面，我是特别去强调的东西。因为淋巴系统大家都知道，就是说淋巴系统是这个细胞到垃圾的地方。嗯嗯。啊，细胞有垃圾，一定是先倒到淋巴系统。可是问题是说，我们很多人身上的毒素已经累积过多，他身上的一些排毒啦、解毒的机制啊，已经都在消退，就是在衰退之中。所以淋巴系统的毒素。就日渐累积的越来越多，那淋巴系统的毒素跟垃圾累积越来越多的时候呢，嗯、身体它所产生的代偿机制呢，它就是会去增生体脂肪，去把这些垃圾淹埋掉。是啊，所以说它这个章节特别强调的，不是只有淋巴系统的排毒，它把淋巴系统跟脂肪团视为一体。对，啊，那有些医生他们是生理学都知道嘛，淋巴系统跟脂肪团，也就是说淋巴系统。排不掉了，垃圾脂肪团就是它的垃圾掩埋场，所以我们现在很多人说，哎呀，为什么会中年发福啊？为什么也难以减重啊？就是因为身上的毒素已经累积很多了，这个都是淋巴系统的问题。它这个淋巴里面已经塞满了各式各样的垃圾，然后它的脂肪团呢一直在增生，也就是说，它这个垃圾掩埋场越来越大，越来越大，哎、欸，面积越来越大，所以它就产生所谓的新陈代谢症候群。所以，包括你现在可以看到的，什么高血糖啦、啊、高尿酸啦、啊，好、嗯啊，高三酸甘油脂胆固醇啊，都属于这一类的问题
0: 。所以，它越埋的话，会对人体这个呃毒素累积在体内越严重，就对
1: 。是的，因为它会启动一些白血球的异常机制出来，然后会产生慢性发炎的问题。因为还有一个重点就是说，我们身上的所有的白血球啊，我们身上当然白血球的种类有至少概刮的来分，大概有五六种。啊，这种就什么淋巴球啦、中性球啦、四中啊、四检啊这些类别的白血球，每一种白血球都有它自己的任务啦。因为有些人专门对付癌细胞，嗯、有些白血球专门对付细菌，有些白血球血白血球专门对付病毒，有些白血球是专门在对付霉菌的。那这些白血球呢？不管你是哪一个类别，所有的白血球都在淋巴系统生出来的。嗯、是。那你就知道这个淋巴系统维持它淋巴系统的干净度是多么重要的一件事情哈、啊，因为我们的淋巴系统从扁桃腺开始，然后包括脖子有一个非常密集的那个淋巴结啊，分布在脖子，然后再到心脏附近有一个胸腺，然后再到这个脾脏，然后再到我们的骨髓。还有包括我们的这个这个属西部啊，也有一个比较密集的淋巴结的这个聚集啊、嗯，所以这整个淋巴系统呢，就是我们免疫系统的一个摇篮啊。如果说你这个淋巴系统呃还有脂肪团里面的垃圾太多，那铁定你的免疫系统一定会受影响。所以最常见的两种问题，第一个就是兵力不足，你的白血球兵力不足，是，那你所面临的就是慢性发炎。好，那慢性发炎在广义的再去解释，慢性发炎，如果说你这个兵力不足，慢性发炎，那你的器官啊、组织可能开始慢性发炎的结果，这个器官组织就会逐渐步入硬化、萎缩、这个衰竭，所以你现在所面临的肝硬化、肾衰竭啦、胰脏萎缩啦、肌肉萎缩啊等等。可能都跟这些慢性发炎有非常密不可分的关系。嗯，那再回过头来，我刚刚有讲到，就是说这个癌症啊，癌症其实就是一个非常典型的兵力不足的一个一个疾病啊。嗯、那当然，终极版的就叫败血症啊。那大家也知道，说癌症病人终究会死于败血症。那这个就属于淋巴系统。这个脂肪团的污染的问题，导致于白血球的兵力不足。那另外一个白血球的病变呢，叫做敌我不分呐、啊。也就是说，我们也知道，像你如果河川被污染了，你就把那个鱼群视为是白血球吧。那这个鱼群一定会产生病变哈、啊，甚至于死亡。那所以说，这个鱼群有些鱼群它会变成什么碧雕鱼啊，就是说它会产生一些性变啊。所以说，这些鱼如果尤其是这个鱼群里面的淋巴球啊，就是我们白血球里面的淋巴球，它如果产生性变的话，它就变得敌我不分啊，它就变得像食人鱼一样，看到东西就咬，这个就会变成说。这些白血球不但没有保家卫国，它反而去攻击自己的组织跟器官，尤其是攻击患者的关节，这就是、造成了所谓的自体免疫的疾病了。
0: 哦，就白血球错乱就对
1: 对他敌我不分嘛，他是分不清楚谁是敌人、嗯、谁是朋友。这个时候，那这他就会去攻击，通常都是攻击在关节这个地方。所以你看，自体免疫它的呈现，它有非常多的这个类别，比如说像红斑性狼疮啦、啊，这是比较常见的；僵直性脊椎炎、类风湿性关节炎啊，这些都属于比较常见的自体免疫啊。还有包括像紫斑症啊。啊，这个如果他攻击这个你的甲状腺那边，可能变桥本氏症，或者是格瑞夫氏症，还是我们很多更年期妇女常见的休格兰氏症，就是黏膜干燥症。
0: 是是,是，他全
1: 身皮肤是干的、嗯，眼睛是干的，嘴巴是干的，哦，这非常糟糕的一件事。这是属于自体免疫的病变，像这样子的病变，现在中年过后你就常常看到。那个原因就是因为淋巴系统脂肪团毒素累积太多所产生的
0: 。那我们现在来到介绍第三周，好吧？第三周就是肝脏跟胆囊的部分。这好像肝胆是我们国人非常常见的一个慢性病，对不对
1: ？因为我们台湾啊最知名，就是说在国外学术界最知名的是我们台湾，尤其是南部地区有非常广泛的鼻肝在染的，还有因为。这个肝癌啊，它主要的贡献来源啊，大概也都是从鼻肝来的。一般人呢都以为说是这个鼻肝，这个是比较不要紧的哈。那 C 肝可能比较严重，但是呢，这个我们以目前肝癌罹患的这个比例来看啊，其实大部分的肝癌患者都是来自于鼻肝的患者。嗯、那当然鼻肝的患者他可以借由提升自己的免疫系统啊。那极少数的人他可以得到鼻肝的抗体，然后穿越这个疾病。可是绝大部分的人呢，如果就是说在鼻肝的病毒控制上不当的话，让他自己的肝脏呈现慢性发炎，那终究呢会让肝脏逐步走向肝硬化。那走向肝硬化之后呢，就会衍生成肝癌
0: 。所以鼻肝大部分还是有比较高的几率会转成肝癌，就对了。嗯
1: 他应该是说，目前台湾所这个大部分的肝癌患者呢，他得肝癌的原因是因为他感染鼻
0: 肝。然后关于这个胆囊的部分，是不是也帮我们介绍一下？这个呃，胆囊好像呃，国人如果罹患这个胆结石的话，好像西医的这个处置好像就是把直接把胆囊切除，对不对？
1: 是。所以
0: 胆囊的这个排毒到底重不重要？为什么西医这么轻易就可以把它切掉
1: ？那个切掉是不得已的啦，他那个组织已经严重发炎或者是有坏死的情形啊，那切掉是不得已的。那当一个人胆囊切除的时候啊，还是有一些人他是接受。这个肝脏移植啊，那如果捐赠者啊，他也必须把胆囊切除。那这个胆囊切除之后，最大的原因就是说，他的胆汁没有办法储存。那如果他胆汁没有办法储存的话，他就会严重影响到这个在十二指肠部位。所消化的食物，尤其是脂肪类的食物，它会非常难以消化，导致于它会产生非常严重的胀气。那所以在一些胆囊切除的 case 里面呢，如果说它这个胀气非常严重的话，有些人甚至于会压迫到这个脊椎的神经，产生剧烈的疼痛
0: 。所以那胀气是指说我我们无法这个有效的一个消化造成的胃常常会是在撑胀的一个状态吗？
1: 其实这个我们的消化系统是有点复杂度的，就是说看你要消化什么东西啊，那所以说你可能。你你的脏器可能来自于对于纤维质啊，那的消化不当，或者是糖类的消化不当，还是脂肪类的食物消化不当，或者是蛋白质类的食物消化不当。所以其实我们的消化系统呢，其实它都会适时的去分泌至少三种最基本的消化酵素，也就是说糖类、纤维质的消化酵素、蛋白质消化酵素，还有这个脂肪消化酵素。是。那个胆汁啊，里面这个胆碱，最主要是这个脂肪的消化酵素。那任何一种食物的任何一个类别消化不好，都会导致胀气的情形产生
0: 。那我们来介绍最后一周，最后一周就是关于这个血液、肺部以及皮肤的方面的一个排毒
1: 。在血液啊、肺部、皮肤哈、啊，这个这有一个非常有趣的概念，因为我们中医讲哈、啊，这个肺与这个皮毛啊。互为表里啊，那那其实它这个概念其实也是体现在它这个排毒的的这个这个概念里面哈，也就是说，他觉得说这个因为皮肤是一个人体最大的器官，那皮肤所呈现的状况其实跟你肺部的机能也是有很密切的关系，所以他会去强调说这个如何的去把这个肺部清干净，然后把。同时，你的皮肤呢也会变得比较好
0: 。好，那最后呢，请谢老师来稍微帮我们总结这本书，好不好？呃，重建免疫疗法二十八日细胞分子矫正排毒圣经，除了透过运动、透过饮食、透过喝水之外呢，其实在情绪各方面、冥想，它都有它的一个重要性。呃，那我们这个读者如果拿到这本书的话，到底怎么样来具体的落实来进行二十八天的一个这个呃细胞分子矫正排毒
1: ？这本书它。写的算是巨细靡遗啊，但是另外一个小缺点就是说，他介绍了太多的方法。对，那你一般读者你可能会觉得有点无法失从，所以有针对这本书呢，我有个人有特别去开了一堂课。那我会把重点摆在我刚刚所讲的淋巴系统跟脂肪团的排毒，因为这个地方呢，关系到我们免疫系统的运作。所以为什么这本书的封面，我们的这个书名啊，叫做重建？免疫，哈，你要重建免疫。说实在的，第一要件就是一定要把淋巴系统跟脂肪团清干净，你才有办法重建免疫，不然多说无益啊。因为卫福部可能在这个近期啊，它可能就会开放所谓的免疫疗法。那这个免疫疗法原则上也是它去改造我们这个这个从血液里面。从血清分离出来的一些白血球、淋巴球啊 ，T cell 里面的这些东西哈，他去把它改造之后呢，再打回人体。就是说，他把比较强的这个，把那个鱼苗啊抓出来之后，改造成比较强的鱼苗之后，再把它放回河川里面
0: 。哦、可是重
1: 点来了，是如果你这个河川本身是污染的
0: ，水是脏的哈、哦，
1: 水是脏的，然后。你没有去整治河川，那你自费花了这么多费用，好，因为这个是属于自费的项目，而且它的费用非常的昂贵啊。嗯通常一个癌末的病人可能都要花上百万、两三百万来做这个免疫疗法。那在这个前提之下，如果你把这么强势的鱼苗放回河川，可是你却忽略了河川的整治啊，你没有去疏通河道、嗯，你没有去把那些淤泥。有毒的淤泥清干净，你没有把那些垃圾清掉，还甚至于说把那个河川两边的化学工厂拆掉。哦，我刚刚说到的有毒的牙齿、发炎感染的牙齿，这些都要拆掉。那所以说，你如果去忽略掉这一点，你这些很强壮的鱼苗把它放回河川，但是你可能面临到的就是说，若干时日之后，这些鱼还是会死掉。
0: 是是是，嗯
1: ，好，所以这是一个比较根本就近的，就是说，当然我们并不反对这些有些人他去从事做这些所谓的免疫疗法，但是我们只是提醒说，当你把这些你花了很大的代价去把这些培养出来的比较强势的鱼苗放回你的河川的同时，不要忘了把这个河川也这个整治干净。
0: 对对对，对这个、
1: 是非常重要的一个概念
0: 、哦、那另外这本书的最后呢，其实也有提到说可以索取免费的饥饿彩色大型细胞分子矫正器官排毒摘要，对不对
1: ？这个读者朋友有需要的话、嗯，那可以直接跟我们这个德瑞森自然医学中心联络。我们的卫教中心呢，它我们除了定期会举办排毒的相关课程之外呢，我们也会免费的供应给读者朋友啊，有关于这部分的一个这个讲义啊，还是。附加的卫教说明
0: 资料，所以听众朋友如果对这本书读了之后有一些不清楚的地方，其实也可以跟德瑞森庄严卫教中心进行一些咨询，你们会提供一些意见，对不对？是的
1: ，是
0: 的。好，今天非常谢谢我们的这本书的这个编译谢延古老师，然后是由呃博士智库所出版。好，谢谢老师，谢
1: 谢，谢谢主持人。